3: Det är ju inte alla ätstörningar som syns på utsidan. Alltså en ätstörning är ju så mycket mer än utseende.
4: Om man märker att så här förhållningssättet att träna för att må bra ändras till att träna för att inte må dåligt så är man i riskzonen för att ha ett ohälsosamt beteende.
5: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. Jag ska strax släppa fram dagens gäster. Men först skulle jag bara vilja berätta lite om det spännande inslaget i slutet av det här programmet. Då får du nämligen lyssna på ett smakprov ur Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Och som också är partner till det här avsnittet. Den här gången kommer det att handla om ett livsnödvändigt mineral som finns i alla våra celler, nämligen zink. Det ingår i hundratals enzymer i kroppen och behövs för god motståndskraft mot infektioner. Det finns också forskning som tyder på att zink skulle kunna balansera ett överaktivt immunförsvar och minska allergiska reaktioner. Dessutom har forskarna sett att tillskott av zink kan skydda mot förkylning. Alltså ett högintressant ämne, inte minst för oss som älskar att träna och helst vill slippa ovälkomna uppehåll i träningen. Så missa inte detta inslag i slutet av programmet alltså, men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäster. Jag var 18 och trodde att jag hade kommit på världens bästa knep. Varför hade ingen annan sagt det här till mig tidigare? Bara dra ner lite på maten och träna mer så slapp man ju den där jobbiga mänsen. Så himla skönt att slippa ha mänsverk Känna sig under isen flera dagar i månaden. Inte kunna träna ordentligt och hålla på och fippla med mensskydd. Så smidigt ju. Tio år senare kändes det inte längre lika kul- Tänk om jag inte kommer att kunna få barn i framtiden. Benskörhet, ofrivillig barnlöshet. Jag var livrädd för vad som skulle kunna hända om mensen inte kom tillbaka. I efterhand har jag förstått att jag led av en överdriven fixering vid träning och att äta nyttigt. En fixering som bland annat resulterade i utebliven mens. Och det är också precis vad det här avsnittet ska handla om. Jag har bjudit in två gäster, Linnea Isaksson och Erika Lindeblad, som kommer att berätta om sina erfarenheter och sin väg tillbaka. Jag tänkte börja med att hälsa dig Linnea, varmt välkommen till Maratonpodden. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Jättekul att vara här. Du den 31 mars 2020 så skrev du ett inlägg i din dagbok. Ja, det stämmer. Och det är en text som du har valt att dela med oss. Ja. –skulle du vilja läsa den? –Ja, det kan jag göra.
4: Här tänker jag skriva av mig när jag känner för det och har tid. Nu har jag varit på Ylab snart fyra veckor. Jag var där för första gången den sjätte i andra. Då var det tester och samtal. Utvärdering där vi kom fram till att jag är sjuk och behöver hjälp. Yvonne ringde mina föräldrar och de tog det bra– det var väldigt jobbigt att se alla mina hemska värden på papper. En ryggkapacitet som en 11-åring, fettprocent i anorektisk nivå, extremt deprimerad. Du har extremt mycket ångest och låg självbild. Ja, så fortsatte det. Det var en fredag och hela den helgen var fylld av oro. Vad kommer hända? Kommer jag aldrig mer få träna? Kommer jag bli tjock nu? För att gå upp i vikt var lika med tjock. För i mina ögon och i mitt huvud är jag ju inte ens särskilt smal. Hur kan det komma sig att jag är i svält? Jag äter ju jättemycket. Jag är inte smalast av alla på startlinjen på loppen. Jag har inte ens magrutor. Jag är inte en smal person. Jag tänkte att den där boddpodden var fel. Jag har inte så låg fettprocent. Och min vikt är ju inte ens i undervikt när man ser på BMI- Helt knäppt. Samtidigt förstod jag att mina tankar är fel. Jag har mycket ångest. Jag känner mig ofta nedstämd. Och jag har knappt livslust ibland. Jag tänker konstant på mat, träning, nästa måltid och nästa träningspass. Middag med kompisar på fredag. Då börjar jag planera redan på tisdag hur jag ska äta och träna för att förtjäna att njuta den kvällen. Hem till familjen i Umeå. Då börjar jag minst en vecka innan att kompensera in mer träning och mindre mat- för att jag vet att det kommer bli mer mat än vanligt när jag kommer hem. Så håller jag på. Samtidigt känner jag mig ju inte så sjuk. För vad då? Jag äter ju pasta, potatis och bröd. Och jag kan visst äta godis, chips, popcorn och pizza. Jag kan äta det mesta. Men jag får ångest av det mesta. Eller jag tränar bort maten innan eller efter om jag äter något av de här livsmedlen. Fett däremot har blivit min värsta- allt ska vara i lättprodukter om det ens kommer in fett i mitt kök. Det innehåller ju så mycket kalorier. Men äter, det gör jag, men som följd får jag ångest. Så jag kanske inte är så frisk. Jag är inte sjukast, men jag är sjuk. Och nu ska jag bli frisk. I är en trygg plats, men också skrämmande. Mindre skrämmande för varje gång. Jag har fortfarande inte behövt göra så mycket ändringar- men jag vill att det ska bli ändringar- för just nu är jag förvirrad och frustrerad då det inte känns som att det händer något.
5: Tack så mycket. Du, det här var, det var alltså den 31 mars 2020, mm. så snart är det ett år sedan. Ja. Vad händer i dig när du, när du läser den här texten?
4: Jag blir eh, ledsen, men också glad på ett sätt att jag inser att jag har kommit väldigt långt sedan. Den dagen. Mm. Ehm, ledsen framförallt för att jag vill inte att någon ska känna de här känslorna och behöva gå igenom det här. Ehm, men som sagt ändå en lättnad
5: att, att inse att jag har kommit långt. Mm. Vi kanske också ska förklara för dem som lyssnar vad Ilab e är för någonting. Mm. Ja. Och Yvonne. Bara... Precis. Kylab är en plats där
4: de behandlar framförallt personer med ortorexi som är fixering vid mat och träning och Yvonne är då hon som var min närmsta kontaktperson där mm. när jag gick mm. där.
5: Innan du berättar mer om hur allting började för dig så tänkte jag bara bjuda in Rika i, i samtalet också. Hej, välkommen. Hej,
3: tack så mycket.
5: Du, när du hör det här dagboksinlägget, vad, vad tänker du då?
3: Um, alltså, först och främst så tänker jag att uh, jag är typ varit med Glennia under hela hennes resa Och är så sjukt glad att hon är där hon är idag. Um, och... Uh, känner igen mig mycket själv i det hon skriver med tankar om att man endast tänker på mat och träning. Liksom. Mm.
5: Vi ska också säga att du är med oss på länk från, nu ska vi se, är det bäst att du talar om var du är någonstans?
3: Jag befinner mig hemma i Kalmar.
5: Ja, och, ja, men, och du Linnea berättade ju faktiskt precis innan vi drog igång här hur ni träffades ja. för första gången live. Det, var ju mm. lite, det har ju faktiskt en hel del med löpning att göra. Ja, kan du berätta? Eller kan ni berätta?
4: Ja men eh, Stockholm marathon 2019 Ja, precis ja, Då mm -hmm. sprang vi båda maraton Och eh, Ja men vi möttes under loppet Eller inte möttes utan <laughs> det gick det en, till. en av oss sprang om den andra Okej okay.
5: <laughs> och sen så träffades ni i, i mål eller någonting? Ja, mm.
4: eh, och sen dess har vi väl haft lite kontakt på Instagram och sådär. Eh, mm. Sen blev det väl mer kontakt för ganska precis ett år sedan då Erika var mm. den som fick mig att ta det sista slutliga steget att ta hjälp.
5: Och vi sa också här också innan vi drog igång att eh, många som lyssnar på det här har ju förmodligen eller lider av liknande saker som det vi tar upp nu. Och det kan ju vara så att man kan bli triggad. Mm.
4: Ja, men både jag och Rika har ju gått igenom liknande. Och vi vet vad som triggar. Eh, vi vet inte vad som triggar alla, men vi vet ju vad som triggade oss och vad som är ganska vanligt att bli triggad av. Så eh, vi undviker ju båda två att säga... Eh, vissa saker mm. eh, framförallt kanske gå in mycket på detalj på siffror och sånt där för mm. det, det kan vara väldigt triggande ja. mm. precis,
5: ja, men det är jättebra så att man har det i bakhuvudet eh, men eh, om vi börjar med dig Linnea var någonstans skulle du vilja börja eh, om vi ja, mm. mot, mot allt det här som hände
4: ja, alltså ortorexi eller liknande ätstörningar eh, kan ju drabba alla eh, och för mig började det väl med att jag var en en ganska vanlig liksom motionär som älskade att träna och springa eh, och det var väl för ungefär fem år sedan som jag började springa mer och även började springa lopp insåg att det var både kul och gick väldigt bra så till en början var det ju bara någonting jag tyckte var roligt och sen flyttade jag till Uppsala för fyra år sedan började i en fridrottsklubb och fick en tränare där och jag skulle nog säga att det var ungefär där som det drog igång lite mer i mig den här fixeringen vid utsida då det är en, en värld där det är mycket fokus på det, tyvärr mm. kanske inte alla håller med, men jag tror många håller med om det.
5: Var ändå. det liksom en, en känsla du hade eller var det uttalat till och med i, i, liksom i, i den omgivningen du befann dig i att, att det var viktigt?
4: Det var nog mest en känsla. Eh, men det kom såklart eh, kommentarer där man upplevde att ja, men löpare är smala eller ja, men så här ser en löpare ut eller så. Mm. Eh, framförallt på kanske sociala medier och sådär. Eh, men även där i, i kring. Och sen blir det mycket jämförelse med andra eh, om man själv från början redan är lite osäker. Eh, så eh, jag kände väl att det började bli mer och mer fokus på fel saker kan man säga. Alltså hur man skulle se ut när man tränade och att det skulle tas bilder, eh, vilket jag inte riktigt hade gjort förut. Var
5: det till sociala medier
4: eller? Ja, ta ja. bilder när man tränar och sådär. Och då vill man ju liksom se bra ut. Ja, eh, och eh, ja, men, eh, jag började också då tro att eh, så som jag presterar hör ihop med hur jag såg ut. Eh, och eh, det kom till en, till en gräns att jag blev först skadad den hösten i Hallen, så Och började väl tänka till lite grann att okej, okay, men om jag verkligen vill det här, om jag vill satsa på löpningen och så, så kanske jag måste ta ytterligare ett steg att ja, men, tänka till kring kosten och sådär. Så jag tog hjälp av en dietist. Och i samband med det också bytte jag tränare. Eh, som samma tränare jag har idag.
5: Var det någon speciell anledning till att du bytte tränare?
4: Det var mest då för att jag ville ha en tränare som var –hade fokus på långdistanslöpning. Eh, och eh, jag blev rekommenderad av honom. Eh, och eh, då fick jag hjälp av en dietist som sagt. Och där fick jag ett väldigt bra eh, strukturerat matschema– –över vad jag borde äta eh, i relation till hur mycket jag tränade och så vidare. Det här gick jättebra till en början. Och jag utvecklades och blev mycket bättre– Ganska snabbt. Både med hjälp av en ny tränare och eh, ja, men rätt kost. Sen gick det över i att eh, det kom tillbaka de här tankarna kring att eh, ja, man ska se ut på ett visst sätt som löpare och så vidare. Och att jag inte tyckte att jag var lika ja, men smal som de andra. Eh, och eh, då kunde ju jag genom det här eh, matprogrammet Eh, förstår ganska lätt att okej, okay, men om det här är det jag behöver då är det också kanske det här och det här jag behöver bara plocka bort så vet jag att jag hamnar under det jag behöver. Så istället för en positiv effekt så blev det ju en ganska negativ effekt eh, av att veta precis Just vad jag det. behöver få i mig. Ja. Så det var väl där det började med att jag började plocka bort och det blev ju bara mer och mer jag plockade bort samtidigt som jag mer och mer började smyga in extra träning i, ja, utanför mitt träningsprogram utan att jag berättade det för min tränare. Då.
5: Så det är varken dietisten eller tränaren visste att du ja, liksom gjorde Nej. det Nej, det, liksom.
4: det fanns väl en medvetenhet om kanske lite tankar som kunde finnas i mitt huvud ibland, mm. men eh, jag var ganska försiktig med att säga hela sanningen, för jag tror väl också att jag inte själv insåg faran med att göra så som jag gjorde.
5: Men när insåg du att ja eh, men jag är sjuk, det här är mm. inte eller ja var, var det något speciellt tillfälle som du kommer ihåg?
4: Ja, eh, på hösten där eh, 2019 så började jag träna inför San Sebastian maraton och eh, då gick jag in ganska hårt för det att jag skulle persa och ja träningen var strukturerad och jag följde träningsprogrammet plus att jag la till lite ytterligare, ganska mycket ytterligare och fortsatte plocka bort. Dagarna såg liksom ut så att jag klev upp vägde mig, stack ut och träna åt frukost som var alldeles för lite gick och träna, äh, pluggade äh, tränade igen gick och la mig i princip för att inte hinna bli hungrig det var jag var ganska isolerad och eh, ja, gjorde inte mycket annat än att tänka på mat och träning. Mm. Eh, och när jag sprang det här loppet eh, i San Sebastian i slutet av november så fick jag otroligt ont i min fot, men fortsatte springa ändå och sprang i mål. Eh, och några veckor senare så fick röntgen visa då att det var en stressfraktur i foten. Jag hade tidigare fått lite så att höra av min bror- att han tyckte att jag hade gått ner mycket i vikt och reagerade- men jag hade bara blivit arg. Men nu fick han ju lite mer på papper att det här är inte bra. Och jag insåg väl det själv, men det var ändå jobbigt- då acceptera. Så det fortsatte ju det här att jag blev liksom lite irriterad och arg och kom med liksom, ja, vad då löpare ska vara smala och Nej, men jag äter mycket. Och, mm. ja. eh, men sen då när gipset kom på och jag fick veta att det här ska vara på i åtta veckor och jag fick panik. Hur ska jag träna? Jag började googla alla möjliga träningsformer. Hur, hur gör man när man är gipsad upp till knät? Ja. Eh, då insåg jag någonstans att den här paniken och att inte alls kunna tänka mig att ja men, vila eh, ge min kropp återhämtning som jag blev rekommenderad av både läkare och familj och alla runt omkring mig nästan eh, när det kändes som världens mardröm, då insåg jag att det inte var stod helt rätt till
1: och
4: mm. eh, men det gick ju tyvärr ungefär två månader. Och jag tränade på som aldrig förr. Jag tränade mer med det här gipset. Mm. Ehm. Ja, det var... Det, det var ett mörker den tiden faktiskt. Ja. Det var mörkt ute ja. klockan fem på morgonen när jag hoppade hem med kryckor till gymmet. Och det var mörkt när jag hoppade hem sen på kvällen också. Ehm. Och det var inte kul. Sen började jag eh, väl på något sätt känna att det här livet är inte roligt. Eh, och eh, yttrade mig någon gång på min Instagram-story eh, för så här, nära vänner. Så det var bara några som kunde se det. Eh, då ja, Jag yttrade mig om någon. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Men då reagerade Erika. Just det. Och skrev till mig att eh, vännen hur mår du? Eh, vill du prata? Och då kände eh, inte ni varandra tidigare? Alltså vi hade ju verkligen bara en ytlig kontakt på ja. Instagram. Mm. Eh, hon, hon gav mig sitt telefonnummer och sa ring när du vill. Och eh, det alltså det värmde ju. Men det var också skrämmande. Jag hade läst på hennes Instagram vad hon har varit med om. Så eh, det tog väl kanske två veckor. Men till slut så ringde vi varandra och mm. då bara öppnade jag upp mig helt och samtidigt så kontaktade jag också Ylab som jag hade hört om via en annan podd. Okej. Okay. Där det var så att hon Yvonne blev intervjuad och eh, raddade upp egentligen en lista på så check check om du har ortorexi och jag checkade av varenda punkt. Mm. mm.
5: Erika, om vi går över till din resa, när vi bara parkerar här din resa Linnea och så bara vill jag veta, Erika, hur det var för dig? För du har ju också ett idrottsförflutet.
3: Ja, men precis.
5: Var skulle du vilja börja någonstans?
3: Ja, herregud. Det är ju, det är så, alltså det är ju några år sedan som, dels som jag insjuknade men också som jag blev ja, friskförklarad eller vad man ska säga. Men jag har ju alltid varit en väldigt aktiv tjej och spelat fotboll sedan jag var sju år gammal. Men slutade med fotbollen ja, egentligen i samband med att jag blev sjuk. För att jag blev för svag och skör helt enkelt. Och min lilla syster har alltid tränat för och sådär. Så, så 2000 12 när jag var lite på bättringsvägen ur min eh, anorexia då. Så eh, följde jag med henne på en eh, fridrottstävling och fick göra ett litet gästspel på eh, 5000 meter på banan eh, Och eh, vann den tävlingen och sen dess egentligen har jag väl varit fast i fridrottsvärlden men eh, min tränare Eh, som jag hade under eh, några år då fick upp ögonen för mig 2012 när jag var med på den här tävlingen och han sa eh, jag vill gärna träna dig men jag vill inte träna dig förrän du är helt frisk. Så det blev ju någon slags morot till att verkligen ta tag i och eh, bli frisk ifrån min eh, anorexia då. Mm. Eh, men eh, ja, sen blev jag drygt ett år senare blev jag friskförklarad, så som de säger och det, som det är så fint på pappret heter. Men eh, vad det liksom innebär, det visste jag inte, jag hade ingen aning om vad det innebar då när jag väl blev friskförklarad liksom. Det är ju någonting som man har som jag har fått alltså, frågan om många gånger eh, när jag har berättat om min historia att eh, Ja, men hur vet man att man är frisk och var, efter man blir frisk friskförklarad allting var bra då. Mm. Eh, och så är det ju verkligen inte. Det är ju då den verkliga resan börjar vem man är utan en ätstörning. Vad vill jag? Eh, vem är jag? Eh, för ätstörningen är ju någonstans en trygghet för den styr ju hela ens liv. Man är ju som en fånge i sin egen kropp liksom. Man behöver ju inte, man tänker ju inte, man bara gör ju som man blir tillsagd av djävulen på axeln liksom. mm. Så att, ja egentligen alltså från den tiden att man, ja friskförklaringen då fram till dit jag är idag Det har ju varit en resa i sig att liksom vara trygg med vem man är och Eh, vad man vill och vad man mm. står för, och vad som är viktigt för en själv. Liksom. Mm.
5: Och, och någonting som då väldigt ofta inträffar när man råkar ut för det här, och som ju var för mig också som jag läste i intro, är att man inte har någon mäns längre, att den försvinner helt enkelt. Och det är ju någonting som jag får frågor om eh, ja, nästan varje vecka i alla fall från, eh, från följare. Och det där är också lite lömst, tänker jag. För man kan ju tycka då att ja, men bara för att jag får min mens tillbaka så är man frisk. Liksom. Mm. Det där är också många som har undrat. Då, ingen av oss är ju lä läkare eller så, men man tänker att man kan ju fortfarande ha en problematik fast man har sin mens, så att säga. Så att, mm. Det är ju inte helt säkert heller, men, men eh, har ni, liksom, om man nu får fråga en liksom personlig fråga, då. Erika, du har gått ut på ditt Instagram och skrivit om det här, men liksom, ja. råkar du ut för samma sak att du fick, Linnea, att du fick uteblivit mens? Eh, alltså för mig var det så att eh, jag hade preventivmedel. Ja, ah, precis som jag hade, mm. Så vi snackade om innan. Mm. Och då vet man inte om, eh, käkar man ju eller vad man nu gör, äter p-piller och sånt. Då vet man inte om Nej. man har...
4: Och det var det jag fick höra också. För det var, ja, jag fick eh, frågan, men har du någon mens? Mm. När jag sa emot att jag hade blivit smal Just och så. Och då sa jag bara, nej men det vet ju inte jag för jag äter preventivmedel och det var en ganska skön sak att kunna bara slänga med. Så det var en av grejerna när jag började på Ylab att jag skulle sluta med det för att de ville se om jag fick tillbaka den. Och det dröjde ju lite längre än, än vad det bör göra, Just det. Så, enligt barnmorskan och så. Mm. Men till slut så.
5: Ja, och det är också så här som du säger, där är är väldigt lömskt för så var det ju för mig också, jag gick ju jättelänge och åt p-piller och det maskerar ju det kan ju maskera en, en obalans i kroppen, så att det är ju väldigt viktigt då om man lyssnar på det här, att man faktiskt tar fasta på det Vi kommer också ta upp det i kommande program när jag ska bjuda in läkare och lite mer medicinsk kunniga men, men Erika, hur, hur tänkte du där, liksom, just det här med utebliven mens var det, liksom, när började du reflektera om att det här kanske det här är inte bra.
3: Alltså, jag har ätit p piller sedan jag var 15. Eh, och blev väl egentligen, ja, jag blev sjuk när jag var 17. Så mellan 15 och 17 när jag hade p piller så hade jag mens kanske var tredje månad. Bara lite grann och det, det var ju helt normalt, sa de. Att man kunde få beroende på vad man har för p piller. Eh, men eh, sen när jag blev sjuk så försvann den ju helt. Och eh, sen reflekterade jag inte så mycket egentligen under de, de åren. Eh, fram tills jag började bli så ah, 24-25, där eh, 2017-2018 eh, blev jag så här, alltså, gud jag vet inte ens om min kropp fungerar som det ska. För då hade jag fortfarande inte fått tillbaka min så då hade jag ju ändå varit frisk inom situationstecken ett par år liksom och så i början på 2018 så bestämde jag mig för att, att sluta med p-piller för att jag ville ta reda på vad ja, hur min kropp fungerade och sådär mm. och det dröjde ju nästan två år innan jag fick tillbaks den så det var äh, i slutet på 2019 så äh, kom in tillbaka. tillbaks äh, och jag, alltså, det var ju som om man var 13 igen, liksom. alltså, jag, har ju, jag har ju, varit äh, utan mens mer än vad man har haft mens liksom. Mm. Äh, så jag var så här, gud, var köper man tamponer? Alltså du vet så, här, det var allting var väldigt väldigt nytt. Mm. Men samtidigt blev jag ju jag blev glad samtidigt som jag kände att ska jag behöva ha det här nu? Ska jag behöva ha det så här en gång i månaden? Och i början så märkte jag inte alltså, några så här direkta större, större konstigheter mer än att, att man blödde liksom mm. några dagar varje månad. Men det var ju väldigt, väldigt oregelbunden och Ibland så dröjde det fem veckor. Ibland dröjde det tre veckor. Någon gång dröjde det sju veckor. Alltså det var väldigt så här... Jag hade inte så mycket koll på när den skulle komma eller sådär. Eh, så att... Eh, jag slet väldigt mycket mellan olika känslor kring att min mans hade kommit tillbaka. Tills egentligen från eh, i våras. När jag hittade... Women Sync som de heter på Instagram. Eh, och eh, började liksom fördjupa mig i eh, vad det är som händer i kroppen och varför och varför en kvinna ska ha mäns så man kan... har ju alltid fått ja, förlåt. Vi ska,
5: förlåt vi kanske ska förklara vad, vad Women Sync heter det. Och ja, det, är,
3: v, det är det, ett det, det är ett Instagram konto jag ja. eh, som drivs av två tjejer som heter Sara och Susanna.
5: För att sprida kunskap om just det här med utebliven mens och kopplat exact. till hälsa. Ja.
3: ja, och alltså mensrelaterade sjukdomar mm. egentligen. Ja. Ehm, så, och där växte väl mitt intresse. Och så här, okej, vad kan jag göra för att... Eh, ja, men för att må så bra som möjligt. För att det hade ju börjat komma liksom, alltså, några dagar... Innan jag skulle få mens var jag helt förstörd. Alltså det var så här, jag kände inte igen mig själv. Det kändes som att jag var sjuk. Liksom. Det mm. kändes typ som att jag hade feber och hade ingen ork överhuvudtaget, och det var liksom att jag kände att jag kunde sova en hel dag och det är inte likt mig. Så att jag visste ju inte att jag fattade ju inte att det kunde ha med mensen att göra. Liksom. Mm. Um, men så hittade jag det här kontot då och började följa
5: dem och
3: ja, egentligen fördjupa mig mer i vad det, det handlar om.
5: Jag måste bara fråga, dig här, för, för, försökte du någon gång få hjälp från vården? Nej. Eh, nej.
3: nej, alltså det var väl egentligen aldrig min så här, min. Jag har liksom aldrig ens tänkt på det och jag vet inte om det har med att göra att man så här. Ja, jag vet inte. Det är aldrig någon som har gett mig information om vad p-piller och utebliven mens kan göra med oss mm. mer än att man inte ska ha det. Alltså, eh, alltså att man inte, man bör inte vara utan
5: mens liksom. Mm. Eh, Ja. Jag har fått lite, vi har ju fått in lite lyssnafrågor ska vi säga också. Där är ju, vet jag någon som skrev bland annat att det, de har ju någon slags regel inom vården när, för hur länge man ska ha varit utan mens för att kunna söka hjälp och så vidare. Jag vet inte om det är likadant i alla landsting men som sagt så det ju vara lite, det verkar det vara lite svårt att få relevant hjälp och inte bara utskrivna p-piller om man ska säga så. Ja. så mm. att, men Linnea om vi går över till dig då för en stund. Vi slutade ju där du var så att säga, där det var som mörkast. Och du hade fått reda på att Ylab fanns. Och hur, hur, hur gick det där? Vad, vad gjorde du du tog kontakt med dem? Och mm. vad hände sen?
4: Ja, jag hade ett telefonsamtal med, med Yvonne. Och hon sa direkt att du ska komma hit. Och jag lyssnade på det. Och åkte till, till Stockholm. då Och fick göra en hel del tester. Det var både... Ja, Ja, fysiska och psykiska tester. Mm. Där det då visade sig väldigt ja, men, hemska siffror. Och där fick jag väl verkligen... Ja, jag fick ju svart på vitt att det här, det här är inte bra och jag bröt ju ihop. Och så sa hon att ja det här är det vi kan erbjuda dig, den här hjälpen kan du få- och de förklarade också väldigt tydligt, vad händer om du inte tar hjälp nu? Vad kommer hända? Och de har sett så många exempel då folk väljer att inte ta hjälp direkt. Och att man då kommer tillbaka ett år senare och det blir blivit ännu värre. Eh, och det ville ju inte jag. Eh, samtidigt så var jag väldigt rädd för vad som skulle hända om jag tog hjälp. Eh, eller, det var ju inte jag som var rädd för det, det var ju ja, ortorexin som var ja. rädd. Och när hon sa att eh, vi vill ringa dina föräldrar eh, så fick jag panik och sa nej men det behövs väl inte. Så bara ja, men även om du är över 18 så vill vi gärna göra det för att eh, dels så behöver du stöd och eh, sen så eh, är det ju så att om du går hem nu och tänker över det här så kommer du mest troligt att säga att nej men jag, jag avvaktar. Jag försöker lösa det här på egen hand eller så. Mm. Så samma, ja, bara en halvtimme efter jag hade åkt därifrån då, så ringde de mina föräldrar och ja, jag godkände ju det såklart. Och jag var ju livrädd för vad de skulle säga. Men de tog det ju så bra de blev så lättade. De hade ju bara väntat egentligen på att jag skulle inse det själv för att de hade ju försökt men jag blev ju bara arg och frustrerad. Mm. Så ja, men det började ju med att jag började gå dit en gång i veckan och fick både samtals, och terapi, göra tester varje vecka mm. då var det framförallt fettprocent och muskelmassa man tittade på och vikten och sen var det även en personlig tränare som tränade med mig en timme
5: man måste bara fråga, det här, är det här någonting man kan få genom vården? Eller är det här en privat... Det är privat. ...som man får betala? Ja. Um, kan också, en reflektion från min sida, det är ju väldigt synd att inte vården kan erbjuda någonting sånt här. Mm. För jag att det är så stort mörkertal. Ja. Just när det kommer till ortorexi, att man liksom, det ska finnas en ekonomisk faktor det är ju väldigt trist. Ja, igen.
4: och mm. den ekonomiska faktorn är, ja, det är för ju... För det är ju inte billigt, nej, kan jag tänka mig. det är inte billigt. Nej. Och där... Får jag ju verkligen bara vara så tacksam för att jag har föräldrar som stöttar mig till 100 procent mm. och kan stötta mm. mig. Alltså, ha möjlighet till det.
1: Ja.
4: För att det hade jag ju inte klarat själv, så då hade det inte gått.
1: Nej.
4: Um, så det är ju jättetråkigt. Och inom vården, tyvärr, kommer man dit så de känner inte till det här. Så nej. man får ofta antingen, nej men du är inte... Du är inte sjuk för du har inte en BMI som säger att du har anorexia till exempel. För att eh, personer med ortorexi har ofta kanske inte en BMI som är eh, så låg.
5: Man ser inte så här sjuk ut eller vad man ska ofta säga. Ofta så ser man ju Men, bara ja. väldigt
4: vältränad ut. Man, som, ja, ja. Ja. Mm. Eh, man får ju ofta ganska mycket eller jag fick väldigt mycket komplimanger att gud du så du är så vältränad och ja, däffad mm. liksom. och det är, ju, det är ju bara för mig då var ju det bara härligt att höra och bara, då ska jag, då vill jag ha mer mm. av det här
5: Här återigen en reflektion för min sida det är ju så, jag tänker just med sociala mediers intåg och det här, man får se alla de här eh, kropparna liksom flimra förbi i flödet hela tiden så det är det lätt att tro att ja, men det är det här som är hälsa det är det här som är vältränad det, man får ju för sig det och ser man någonting tillräckligt ofta så blir det ju en sanning, mm. det är ju mm. så otroligt eh, riskabelt men Meliné då, när du var där på ylab och fick den här behandlingen och jag antar att liksom, syftet var att ja, du skulle liksom öka i fettprocent och allt det här, hur, vad gjorde det med dig att du liksom ja, se hur, hur mm. siffrorna ökade där liksom, mot, äh, ja. mot mer hälsa då, mm. då. Fast.
4: det var ju jättejobbigt det var ju på ett sätt det enda jag ville. För att jag ville bli frisk och jag ville bli fri från alla de här ja men, rutinerna. och mina ja men, det var ju liksom, Jag var ju som en fånge. Liksom. Mm. Eh, samtidigt som jag var ju hela tiden så att man kan inte bli frisk men få behålla den här kroppen. Men det funkar ju inte så. För det är ju någonstans där man måste inse att... Eh, du måste ju kunna eh, acceptera dig själv eh, hur du än ser ut liksom. eh, och eh, den här ångesten jag hade och det, det kom ju mycket från den här svälten min kropp var i det var jättejobbigt att se och få höra varje vecka eh, antingen att det hade gått upp eller att det hade gått ner båda var liksom jobbiga
5: Just det, på olika, fast på olika ja, sätt då. precis Aha.
4: Så det spelade nästan ingen roll
5: eh, vad som hade hänt. För det var ändå... ja. Mm. Men Erika då, eller och Linnea och ställer en fråga till er båda. Vad har ni för... Man ska ju, det är ju jättesvårt att ge råd eftersom varje människas resa är unik. Men kan ni säga någonting om alla de som lyssnar på det här? Förmodligen så är det otroligt många som känner igen sig. Hur ska man tänka när alla de här... Det finns ändå ett ideal någonstans som bara sköljer över oss hela tiden. Och man vet någonstans att det här är inte dit jag ska och alla är vi olika. En del kan ha mens fast de ser ut som att de inte har det och, och så vidare, och tvärtom. Mm. Har ni några råd att ge där? eller Hur kan man tänka? Hur, hur gjorde ni? För att ändå som klara av att <laughs> liksom, mm. ja, fortsätta?
4: Ja, framförallt så är det väl att någonstans... Eh, Ja, men separera eh, insida och utsida. Och att inte jämföra sig med andra. För att, och det här är ju jättelätt att sitta och säga. Jag tycker fortfarande att det är svårt. Eh, men inte alls lika svårt som förut. Men att eh, någonstans förstå att alla är så olika. och ja, men Jag är lång och jag kommer inte kunna... Kanske väga lika lite som någon som är 10 liksom centimeter kortare än mig. Eller ja, ha samma liksom form. Eh, det, är så, alltså det, är så, det är så komplext. Eh, att liksom bara förstå att alla är, alla är olika. Eh, men också det här att ja, men lära sig att lite... Ja, men som jag och Rika pratat om tidigare också. Att så här, lite bara acceptera och... typ Ja, men typ gilla
3: läget. Så här ser jag ut. Mm. Eh, det här är min kropp. Ja och sen. alltså Fokusera mer på. Alltså, vad man kan göra med sin kropp. Istället för att den ska se ut. På ett visst sätt. Utan känna mer. Alltså, glädje och tacksamhet. Över allting som jag kan göra med min kropp. Att, Jag har ett par ben. Som tillåter mig att gå vart jag vill. Att springa vart jag vill. Alltså, jag har armar som kan lyfta saker, alltså se kroppen, vad ska man säga det känns dumt att säga som ett redskap men att man ser det mer som ja, ett redskap som man tar väl hand om än att, att man ser sin kropp som någonting som ska tillfredsställa andra förstår ni mm. vad jag menar? Alltså att den, den skillnaden är så, det är så stor skillnad på liksom Vilja se ut på ett visst sätt och att känna glädje och tacksamhet över vad man har och vad man kan göra med sin kropp
1: mm.
3: Det har hjälpt mig jättemycket i alla fall att se mm. min, min kropp som eh, ja, men mer som ett redskap att, Och vara glad och tacksam över allting som jag kan göra med den Istället för att jag ska se ut på ett visst sätt mm.
5: Mm. Jag tänkte du sa Erika om att så här, den riktiga resan börjar eh, när man då inom citationstecken blivit friskförklarad. Det tror jag också är väldigt viktigt att ta upp för att jag tror att liksom, har man en gång dragits med liksom, problematik av den här typen så, så är det nog väldigt, väldigt svårt att helt få bort tankarna. Men man lär sig, i, så var det i alla fall för mig, att man lär sig att så här, agera på tankarna mm. på rätt sätt- Yeah. Man vet att det bara är tankar och sådär, men att det är väldigt viktigt att man ska inte så här känna sig dålig om man känner att man inte riktigt blir kvitt de här tankarna helt och hållet, för det är ju otroligt svårt.
3: Mm. Alltså alla har ju dagar där man känner att man inte är hundra procent nöjd med sig själv, och det är ju typ så människan funkar, eh, och jag menar... Det, det som är skillnaden tror jag är hur man tar de tankarna som kommer upp. Hur man tar dem till sig och hur man agerar på dem. Eh, mm. Alltså kan man liksom hantera att de finns där och inte aktivt gör någonting åt dem. Så eh, ja, då, då kommer de ju inte åt dig på samma mm. sätt. Eh, men tar du ju tur med ångest och bedöva den... Genom träning eller mat, eller vad den handlar om. Så då har du ju agerat på tanken och ja, men, låtit ätstörningen vinna, eller vad man ska säga.
5: Mm. Det har ju kommit in en hel del frågor från lyssnarna. Och där har vi ju gått igenom och kollat lite grann. Ni har fått titta på dem. Som sagt, en del frågor är ju någonstans i gränslandet att man känner att man skulle vilja fråga en medicinskt utbildad person. Så att de har vi lagt åt sidan. Men Linnea, du hade kollat lite grann på en del frågor. Var det någon du skulle vilja mm. börja med att lyfta?
4: Ja, en fråga här... När man tränar mot ett mål vill man såklart göra allt perfekt. Men när går det till överdrift? Och var går gränsen mellan målmedveten träning och ohälsosamt beteende?
5: Mm, en väldigt intressant fråga. Mm,
4: och eh, där tänker jag att eh, man eh, får tänka att när tankar på träning och kropp och mat och sådär tar över ditt liv så skulle jag säga att det är ohälsosamt. Eh, och när man så börjar undvika socialt umgänge, restaurangbesök och om man märker att så här förhållningssättet att träna för att må bra ändras till att träna för att inte må dåligt eh, mm. så är man i riskzonen för att ha ett ohälsosamt beteende. Eh, och... Eh, om man nu vill göra allt perfekt så innefattar ju det också att vila och återhämta sig och om ja en mental hälsa och lyssna på kroppen och mm. det här klassiska äta för att träna och inte träna för att få äta.
5: Det var någonstans någon som skrev att vilodagen är det pass som många av ja både motionärer och elitidrottare har svårast för.
1: Mm.
5: Och det, men det kan vara det viktigaste passet mm. faktiskt. Hur tänker du runt den frågan Erika?
3: Ja, alltså jag tänker att alltså vad, som, vad som skiljer väldigt mycket till att det blir ohälsosamt och att vara, träna liksom, är ju att vara, vara medveten om hur man tänker och vad man känner kring träning och mat. Alltså är man... Alltså varför tränar man och varför väljer man att äta på ett visst sätt? Är det liksom för min skull eller är det för att man borde träna? Eh, tränar man som ett straff för att man inte tycker om sig själv? Eller låter man bli och äta för att man inte tycker om sig själv? Eller för att man inte är nöjd med sig själv? Eller äter man och tränar för att man vill utvecklas och utmanas och vara frisk och må så bra som möjligt och att man tränar för att man tycker om sig själv helt enkelt mm. du blir ju helt helt annorlunda då och det är jättestor skillnad på, på det mm. Mm. Ja. Så, så tänker jag alltså vad man har för relation till både mat och träning mm. styr väldigt mycket gränsen mellan om man tränar ohälsosamt eller om man tränar väldigt eh, mål målmedvetet. För det går ju heller inte att utvecklas och utmana sig själv om man inte ja, men, tränar och äter på ett hälsosamt sätt. Mm. Ja.
5: Det kom in en fråga här som jag tyckte var eh, det är intressant att lyfta. Det var en person som undrade, går det att vara elitlöpare- elitemotionär. egentligen så skulle man kunna säga motionär också faktiskt, eh, och har haft en historik av ortorexi till exempel. Vad tror ni? Ja. Men ni fo ni det... fortsätter ju att och, och, och springa. Mm. Och, och funkar det... det, tycker ni?
3: Ja, alltså... Jag tycker... Ja det. ja, det handlar ju
4: mycket om det där, vad man har precis som Erika sa, vad man har för relation till... Ehm, Tankarna och ja, tematen och träningen och så. Mm. Och att man alltså frågar sig själv kanske vad, vad är jag träna för. Är det för ett speciellt utseende eller är det en prestation så. Mm. Ehm, och att våga vara ärlig med sig själv. Ehm, för att har man. Historik, eh, av ätstörningar och olika slag så är det viktigt att man är öppen med sig själv och eh, folk runt omkring sig för det är ju en värld där det är klart lätt att kanske hamna där igen eh, men jag skulle absolut säga att det går eh, att eh, ja men, vara motionär, elitmotionär eller elit eh, inom någon idrott det går. Mm. Mm. Vad säger du, Erika? Mm.
3: Ja, ja så jag håller ju med. Äh, verkligen. Äh, och jag menar, tränar man för att man tycker att det är roligt och för att man tycker om sig själv och att man vill bli så bra som möjligt. Ja, men då ligger ju fokus på just det och inte att liksom jag ska träna så mycket som möjligt för att bli så smal som möjligt. Mm. Äh, för då blir inte alltså då blir inte träningen rolig heller. Mm. Då blir ju det ett måste och ett tvång. Och, mm. eh, ja, återigen fokus på fel saker. Mm. Så att, eh, det, mm. alltså, hittar man glädjen i det man gör så tror jag absolut att, eh, eller ja, jag vet att det går att träna på en väldigt hög nivå mm. eh, med ett förflutet, med attstörningar eh, och.
5: Ja, mm. mm. ser ni? ni känner ju väldigt många löpare, liksom, gissar jag. Hur, er er en egen uppfattning, hur vanligt är det med den här problematiken bland löpare på hög nivå? Jag skulle säga
4: att i och med den här behandlingen och så mycket insikter jag har fått och så mycket kunskap så ser man saker på ett annat sätt. Så jag tycker att jag kan... Ja, reagerar ganska mycket mer på eh, ja, men, olika beteenden eller man upplever någonting som ja, men, det här tycker inte jag känns som idrott längre utan det är mer ja, något annat mm. eh, så jag tycker att jag kan se att det nog är ganska vanligt men jag och Erika pratade om det innan att eh, det är nog många ja, men, elitlöpare som, nu pratar vi om kvinnor som har förlorat sin mäns kanske eh, behöver inte betyda att de ja men, har ortorexi eller är sjuka för de kanske tror att de äter nog så mycket men där är det ju en kunskap som är ja men, är man elitlöpare vi säger, ja men, man springer liksom maraton eller, ja, eller kortare men mm. eh, man vet inte hur mycket man faktiskt behöver äta Nej. och där tror jag att det
5: Ja, är det är ett stort problem. Stora kunskapsluckor. Jag vet, mm. Sofia Sundberg, som jag intervjuade för några avsnitt sedan idrottsnutritionisten, hon var ju inne på precis det. Mm. Att det är väldigt få som vet vilka, alltså vilken enorm... Dels näringstätt och hur mycket mat man mm. faktiskt måste äta för att kunna prestera så bra som man bara kan. Mm. Ehm. Vad tycker du Erika, liksom i din omgivning hur, hur vanligt det är om vi även då vi inkluderar männen där, det kan, där kan det ju också förekomma jag pratade ju till exempel med Johan Larsson tidigare som ju också har haft problem med just ja, men liknande mm. saker till exempel. Mm.
3: Ja, nej men alltså det är ju alltså, mycket mer vanligt än vad man tror och sen pratas det ju mer kanske om kvinnor än, än män. Men jag vet Eh, jag vet ett en killar som liksom har, eh, har haft den problematiken mm. men alltså det är ju så även om det är tabu att prata om i, eh, för kvinnor och så med så det känns det som att det är ännu mer tabu att prata om män för att det ska vara så ah, det ska vara så himla macho eh, mm. det drabbar inte killar och mm. alltså sådär men mm. eh, det gör det ju verkligen och Ja, men det är ja. Jag tror att det är viktigt att prata och lyfta att det finns en problematik bland män och killar också.
5: Mm, och de kanske, alltså nu det här var en reflektion jag själv gör. Man kanske tror att bara för att jag är man så eh, är det inte lika farligt för mig att jag, jag håller på så här därför att jag har ingen mens liksom. Men det är ju en an, massa andra funktioner utan att gå in på något medicinskt för det kan jag inte men just att det är ju, saker ju, händer ju också i den mm. i mans kroppen liksom. så att det är ju mm. väldigt allvarligt det också. Så att ehm, ja. Ja, det handlar inte bara om mens Exakt. Det är så mycket mm. mer. Men vad skulle ni säga, vilken är den största fördomen mot den här typen av problematik som ni har haft?
4: Ja, den absolut mm. största är väl att det är typ bara drabbare tjejer, ja. kvinnor. Men också att man eh, måste se ut på ett visst sätt.
3: Jag skulle jag också skulle säga. Alltså just mm. det här att man... Eh, eh, att eh, det är ju inte alla ätstörningar som syns på utsidan. Alltså en ätstörning är ju så mycket mer än utseende. Alltså det är vad du har för förhållningssätt framförallt till ja, men framförallt till mat då. Mm. Eh, så ja, eh, att, eh, att en ätstörning inte liksom alltid syns på utsidan. Mm. Det skulle jag nog säga. Mm.
5: Mm. Det var en debatt för det här var några år sedan nu men jag minns att jag var i kontakt med Yvonne då i alla fall det handlar ju om det här med att ja, men ortorexi lite grann så här är att det är viktigare att prata om hur stillasittande människor är i samhället att liksom den här lilla klicken för det är ändå fler som är stillasittande än som lider av ortorexi att det är så här ja men det är ju de som har ortorexi de tränar ju i alla fall. Ja, det var ju en sån debatt, jag gick ju i taket jag ska inte hänga ut några namn här, men det var ju liksom, ja, en del som viftade bort det lite grann och det kan jag också tänka att man att det finns, är, kan det vara en fördom att man tror att det är så lätt att bli av med på, alltså att det är någon slags lyxproblem Ja, det kan det vara
4: alltså man har ju ändå fått höra ja men det är väl bara att äta exakt ja. eller, ja men den här vilodagen, den är jätteviktig, ta den bara mm. ja så det tror jag absolut. Att, eh, man tror att det liksom är någon idé man bara har fått. Men det sitter mm. någon där inne verkligen. Mm. Mm. Mm.
5: Hade du några fler frågor förresten- som eh, du skulle vilja ta upp, Linnea, som har kommit in? Ja, men det var väl en li
4: lite liknande. Men eh, när övergår träning som njutning till tvång- och hur behandlar man det? Och varningssignaler. Och då är det väl också då... Ja, men, man märker väl när det övergår från njutning till tvång. Alltså när syftet med träningen förändras. Eh, och innan kanske man tränade det man tyckte var kul. Och man eh, tränade tillsammans med vänner. Och när man känner för det. Och man tränade sånt både huvud och kropp mådde bra av. Men nu kanske det då handlar om kalorier ut i träningen. Eh, så man hoppar över det som inte är så förbrännande. Den kanske mest viktiga träningen. Och sen... Eh, man tränar kanske mer för utsidan än insidan. Och man har sina strikta tider och sina strikta så, ritualer kring träningen- som man vill inte träna med andra längre. Man vill träna ensam och man kanske tränar fast man är skadad och hängig. Ja, och man får skuldkänslor om man inte tränar eller följer sin plan. Det skulle jag säga.
5: Det där tycker jag är så, apropå det du sa nyss där Linnea, om det här med att träna fast man är skadad, tycker jag att jag, jag ser så många i, i mitt insta-flöde som ja, men har känningar här och där och de har varit sjuka och sen plötsligt så att en dag senare så är de på gymmet eller på, mm. ut och springer och ska bara testa lite så här. Men det är ju, det är, det är ju någonting i huvudet där som inte verkar stämma ja. riktigt där. Är, och,
4: det, ja. Ja, och det där är ju så intressant jag måste nästan lyfta min, min pojkvän ja, <laughs> ja. sambo då som är ja. elitidrottare som jag träffade under min behandling ja. att se hur han tänker och det är sån man ser verkligen skillnaden mellan när man verkligen är elitidrottare och liksom det är det man har ett mål att mm. bli bäst att Ja, men har han lite ont eller känner sig lite trött? Det är inte ens en fundering. Han tar en vilodag eller, eh, ja, eller två. Mm. Och det är liksom inget problem. Det. Så det har varit en väldigt stor hjälp att se.
1: Mm.
5: Det var ju någon här som frågade också. Eh, ni berättade väl så pass detaljerat som ni känner för. Men just det här: Vad har ni ändrat för att ha en fungerande? Eh, liksom, hormonbalans eller vad man ska säga. Eh, är det egentligen bara som att träna mindre och äta mer? Eller vad, finns något annat? Jag tänker kanske mentalt eller något sånt där som har kan ha funkat också. Eller va, Vad tror ni? Ni är inga, är inga läkare men liksom, vad tror ni själva har varit viktigast?
3: Eh, för min del så tror jag att eh, eh, alltså, jag hade varit inne i en ganska Eh, intensiv träningsperiod eh, eh. ja egentligen månaderna innan jag fick tillbaka min mens eh, och sen tog jag ett, eh, typ en månads eh, ja, med lite lugnare träning, inte alls lika mycket träning och eh, det var då jag fick tillbaka den men jag gjorde inte det i syfte att att få tillbaks min mens utan det var mer att det låg så i träningsplaneringen liksom. att jag skulle ha en månad med lite lugnare träning och inte ja men egentligen släppa liksom allt fokus på prestation och sådär för det är ju stress för kroppen att träna hårt och mycket sen tror jag under att jag har ätit under en längre period väldigt eh, energirik mat. Alltså inte varit rädd för att äta alltså, fett. Alltså nu pratar vi eh, alltså, smör, ost, eh, avokado, alltså olja. Alltså alla sådana här bra fetter liksom. Eh, som kan vara bra för... Hormonerna och det har jag ätit under en längre tid så jag tror att att mycket av det har varit betydelsen för att jag fick tillbaka min mens och så här mm. hittade någonstans en trygghet i mig själv att våga lita på min process i träningen att det är ingen fara att jag vilar några veckor och för att jag vet att efter de här veckorna så kommer jag liksom Kunna köra på som vanligt igen. Och att det kommer bara ge mig en boost i träningen. Både psykiskt och fysiskt. Liksom. Mm. Um, och att känna sig lugn och trygg. Det tror jag har gjort. Um, väldigt mycket. Att jag, att jag fick tillbaka min, uh, min mens. Mm. Att uh, inte vara rädd för att äta. Och att äta mycket. Och heller inte vara rädd för att vila. Om kroppen signalerar att den behöver det. För att det kommer bara gynna mig i längden. Liksom. Mm.
5: Ja, men det är ju bra information till dem som kanske inte kan låta bli att sticka ut och träna i alla fall, då, fast det bara blir värre i, i, i den här skadan eller förkylningen eller vad det nu var man hade. Liksom. Mm. Att man ska lita på processen. Och, det tycker jag är väldigt bra råd. För det är ju eh, väldigt lätt sen annars. Tänker jag,
3: mm. Sen tänker jag också att eh, alltså vad jag har lärt mig utifrån eh, just det här med mänscykeln och allting det här, att det är ju lätt att liksom avstå ett träningspass om man har tydliga symptom av att man är förkyld eller halsont eller har feber mm. eller alltså någonting sådär. För då signalerar ju kroppen att någonting inte är riktigt som det ska men har man liksom ett mänsrelaterat symptom till exempel. Att man känner sig trött och att man kanske eh, har, jag vet inte, har kraftiga blödningar eller mm. vad fasen som helst som har med mens att göra att man har väldigt mensverk. Ja, men kan, man kanske kan bara ut på en promenad då istället. Eller liksom tänka om i träningen att det är okej okay att vila om du har... Mm. Alltså oavsett vad du har för eh, mensrelaterade symptom också. För att det är ju någonstans en kvinnas femte hälsotecken. Och ett, ett sätt för kroppen att signalera att det är någonting som inte står rätt till. Och jag tänker att det är väldigt... Eh, väldigt lätt att glömma och kanske många inte ens tänker så. Eh, jag har inte gjort det innan. Liksom. Så att, eh.
5: men Jag har intervjuat en hel del andra elitodottor i den här podden. Jag brukar ofta ställa den frågan faktiskt. När det är kvinnliga elitodottor, flera längdåkar till exempel har sagt att jag frågar dem så här: Tränar ni, liksom, lägger ni upp träningen ute efter i mäns cykel? De säger nej. Och sen, nej men man ska inte tänka för mycket på mensen för då kan det liksom bli en, en grej. Alltså att man då ska ut och köra ändå fast man då har en kniv i ryggen känsla som jag brukar ha när jag har PMS liksom. Eller då, som du säger Rika, då kanske man hellre hade vilja ha en promenad och man känner att ett tufft träningspass den dagen skulle inte göra något nytta. Det skulle bara nej. bli värre men ändå gör man det så att jag tänker där finns det ju mycket att lära fortfarande mm. på många håll. Ja. just om hur man lägger upp träningen för att kanske anpassa sig lite för jag, mm. det verkar som att du gör det nu Mera Erik, att du liksom anpassar träningen efter den ja,
3: alltså jag absolut mycket mycket mer nu när jag förstår och det är lättare att acceptera också sen kan jag vara så här. jag håller fortfarande på att lära mig liksom vart min gräns går och hur mycket jag kan hur mycket man liksom kan pressa sig själv och ibland mm. så kanske man bara får så här. Eh, ja, men jag sticker ut och eh, känner hur kroppen känns. För ibland kanske man bara liksom eh, alltså att trötthetskänslan är någonting annat. Att träningen mm. kanske är precis vad man behöver. Och bara så här komma ut och påbörja passet och liksom så här och kanske sänka kraven på sig själv. Eh, men sen så inser man att fan sen, jag är fit for fight för det här. Mm. Eh, och då kan, man, då kan man köra passet som planerat. Men eh, Andra gången så har jag ju att idag går det inte. Idag kommer inte träningen göra någon nytta. Det är bättre att jag skjuter på det en eller två dagar och tar det en annan dag. Mm. Och Våga liksom ja, vara ärlig mot sig själv och bara säga: Nej, men jag får ut mer av det här passet om jag skjuter på det en eller två dagar. Och då kommer man ju återigen in i det här att, att då tränar du ju för att bli blir bättre för att du vill få ut så mycket som möjligt av din träning mm. eh, än att pressa kroppen när den ändå inte är eh, riktigt där varken fysiskt eller mentalt liksom. mm.
5: ja, men Jättebra att du nämner det verkligen. Det är ju en oerhört intressant och relevant diskussion det här, som, som säkerligen kommer att fortsätta eh, efter det här Men Linnea, du har två böcker med dig som du gärna får berätta mm. eh, Varför har jag tagit med dig dem och vad, vad är det för böcker?
4: Ja, det är en bok som heter Ortorexi, fixering vid mat och träning som är skriven av de som, är, som har startat upp i helt enkelt. Och det är väldigt bra för både drabbade och anhöriga att läsa. Då det, ja, de går igenom alla möjliga ätstörningar och framförallt ortorexi. Och det är också en hel del berättelser av Personer som har blivit trappade. Eh, så den rekommenderar jag att, att eh, ja, men läsa om man antingen känner att man kanske har en anhörig som verkar lida av det här. Mm. Eller lider av det. Eller om man känner att man kanske är i riskzonen själv.
5: Just sorts av Ivan Yvonne, eh, Yvonne Lin och Li
4: Anatoli Grigorenko. Ja. Mm. Och
5: så bok nummer två.
4: Ja, När det hälsosamma blir ohälsosamt av eh, Evelina Linder och Erika Nyman Karlsson. Så det är som hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv.
1: Okay.
4: Eh, lite mer en sån självhjälpsbok mm. som jag eh, har läst lite parallellt med min behandling. Eh, och tänker väl att jag ska gå in lite mer på det här. Det finns ett avsnitt mot slutet lite mer. Eh, ja, men hur gör man nu mm. liksom, efteråt och sådär.
5: Just det, jag tänkte bara avsluta med att fråga dig Erika, eller Linnea, du får också svara såklart. Om man nu har någon i sin närhet, man ser någon så här som verkar, att det verkar ha liksom barkat fel håll om man säger det. Ska man säga någonting till den personen och vad i så fall? Vad tycker ni?
3: Ja, alltså jag tänker ju mycket så här kommentera liksom inte ett utseende eller typ så här, oj vad smal du har blivit eller eh, alltså inte kommentera hur man ser ut utan fråga liksom hur personen mår så som jag gjorde till Linnea till exempel mm. ja. att eh, fråga liksom så, ja, men ställa en öppen fråga och fråga hur personen mår och eh, jag har lite eh, alltså så här att man som anhörig Eh, verkligen lyssnar alltså inte lägger någon eh, värdering i direkt eh, eh, den andra personens eh, känslor och tankar utan att man lyssnar på vad personen har att säga om att den, den känslan som personen har om man nu till exempel känner sig tjock då och säger att man känner sig tjock till exempel, att man såhär inte nej men gud det är du inte, du är jättefin utan mer så här. Okej, ja men varför tror du att du känner så? Eh, och har du gjort någonting idag som, har, som kan ha triggat den här tanken? Alltså mer att man liksom ställer frågor kring den känslan. Eh, eller bara lyssna på vad personen har att säga. Att inte, ja, men att inte förminska eller förstora känslor på något sätt. Det tror jag är, är jätteviktigt. Ja. Mm.
5: Ja men jättebra Och är det så att man, ni finns ju på Instagram Båda två om man skulle vilja följa er mm. Mm. Heter era konton det ni heter Eller är något specialnamn
4: Nej Linnea Isaksson
5: Ja, ja och Erika Lindeblad ja. ja Tack så jättemycket för att ni ville vara med Och prata om det här otroligt viktiga ämnet Och som sagt Diskussionen fortsätter ja. Ja. Tack för att ni ville vara med Tack så mycket
3: Tack.
0: Ja, det är ju så att zinkbrist är mer vanligt än man kanske tror. Man räknar med att ungefär 30% av jordens befolkning har problem med zink. Det finns lite olika siffror, men det är en ganska stor andel som har det här faktiskt. Du lyssnar på Hälsa kommer ifrån en podd från hälsoföretaget
5: Holistic. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Det här avsnittet kommer att handla om ett livsnödvändigt mineral som finns i alla våra celler, nämligen zink. Det ingår i hundratals enzymer i kroppen och behövs för god motståndskraft mot infektioner. Det finns också forskning som tyder på att zink skulle kunna balansera ett överaktivt immunförsvar och minska allergiska reaktioner. Dessutom har forskarna sett att tillskott av zink kan skydda mot förkylning Ja, ni hör ju, oerhört intressant Jag tycker att vi kör igång direkt och jag säger varmt välkommen till Leif Östberg på Holistik som ska finnas med oss på länk om tekniken är med oss
0: ja, men Tack så mycket Petra, jag är jätteglad att få vara med igen det här Det är fjärde gången jag är med på, på podden här och det känns så skoj att få vara här
5: Ja, precis. Du har ju medverkat flera gånger tidigare i den här podden. Men för de som kanske har missat de avsnitten kan du bara helt kort berätta hur du jobbar.
0: Jag jobbar för Holistik som konsult för närvarande men väldigt tajt med medarbetarna. Jag har tidigare varit utbildningschef på Holistik. Idag arbetar jag som terapeut och ser en hel del klienter också. Sen jobbar jag som föreläsare då. Och jag jobbar också som senior advisor till nya, yngre kollegor, nya kollegor som har kommit in och eh, jag jobbar också en del och hjälper dem med, med olika hälsofrågor och så. Mm. hålla ett friskt lag så att säga ett team yeah. som kan jobba tillsammans just
5: det, och apropå friskt så har jag ju förstått här när jag har gått igenom lite fakta om zink, att det har ju stor betydelse just för hälsan och ja, men jag tänker att vi går rakt på liv och, och går på det här med zink och så tänkte jag börja med att fråga dig när upptäcktes det att zink är livsviktigt
0: för oss? Ja, det var en bit in på 1900-talet som man kom på det här. 1926 då var det ett forskarlag, Sommer och Lippman som kom fram till det att sink är ju livsviktigt och för allt högrestående liv. Och det var ju som du nämnde i intrott där helt korrekt. Sen gick det fram till 1961. Då, då beskrev man här hur sink eh, har betydelse för människor. Och att man kan ha brist på zink. Så det var lite senare man kom på det här. Utgärde lite grann längre fram i tiden fastlod man RDI. 1974 var ett forskarlag som förstod, förstod det här med att det var viktigt då med zink för att ha tillräckliga mängder för att få de olika funktionerna att fungera. Och RDI betyder ju då rekommenderat dagligt intag. Då. Det. Och det har ju faktiskt ersatts på senare tid med RDA. Så ser ni RDA så, så är det samma sak som RDI egentligen.
5: Ja, just det. Jag tänkte bara fråga dig Leif, eftersom du sa det här med zinkbrist. Vilka uttryck tar det sig om man har zinkbrist? Hur märker man det?
0: Ja, man kan ju märka det på lite olika sätt. Man kan ju märka att man har en sämre läkningsförmåga till exempel. Man kan också märka det att man har eh, lättare att få olika infektioner, både virusinfektioner och även förkylningar och så. Det kan också påverka att reproduktionsförmågan blir sämre till exempel, speciellt hos män. Då. Man ser det också på mäns spermier. Många unga män har zinkbrist tyvärr. Och, eh, då kan det bli så att mängden spermier blir sämre och de blir sämre på att simma till exempel. Det kan också påverka kvinnors fertilitet. Man kan ju märka om man skär sig till exempel när man får en brännskala att, att man läker långsammare när man har för lågt med zink. Mm
5: -hmm. ja, så zink verkar ha, äh, finnas med i många olika kemiska reaktioner i kroppen då helt enkelt. Kan vi slå fast? Ja
0: alldeles riktigt. Mm. Det förekommer som du sa och i introtär, i hundratals olika enzymatiska reaktioner. Så mm. därför har ju zink en otroligt stor betydelse i många processer i våra celler.
5: Mm. Hur mycket zink har vi i kroppen? Och eh, var någonstans finns det mest zink?
0: Om man beräknar att en vuxen människa har ungefär mellan 2 till fyra gram zink i kroppen. Och det finns ju som sagt i alla våra celler. Men Högre koncentration, det ser vi till exempel i skelettet. Och vi ser det också i musklerna, i huden till exempel. Och då var det jag nämnde, om man skär sig till exempel eller man bränner sig. Så det går åt mycket sink för att, att läka det här bra. Sen finns det också naturligtvis i blodbanan. Och det finns ju också i prostatan hos män. Och därför så påverkar ju det mycket det här med att få prostata infektioner, till exempel, inflammationer till exempel och sämre produktion.
5: Och du nämnde ju också då att hos yngre män så förekommer det tyvärr ofta zinkbrist. Då är man ju nyfiken på vilka livsmedel är rika på zink.
0: Ja, när man tittar på livsmedel som har mycket zink då, så är det ju mest då eh, de som inte är vegetabiliska. Men man ser ju att det är väldigt mycket zink då till exempel i skaldjur. Eh, ostron är ju omtalat för att innehålla mycket zink så att säga. Och, och det finns ju också bra i andra skaldjur där. Det finns också i kött till exempel. Och eh, det finns också i vissa mejeriprodukter och så. Tittar man då på, på mer med vegetabilier vad som innehåller zink. Så, så då ser man att det finns mer i, i nötter till exempel. Och det finns i, i olika sallar eh, sallader till exempel grönsaker så man får ju en viss del zink där men det är ganska vanligt att man ser zinkbrist hos vegetarianer och veganer. Så de kan ju speciellt uppmärksamma det och kanske ta ett bra tillskott av zink för att stötta upp det här. Det, det kan vara väldigt väldigt viktigt.
5: En följdfråga då dels Finns det något livsmedel man kan äta som så här, boostar upptaget av zink?
0: Ja, det, det, är, ju, det är ju ostron i så fall.
5: Ja, okay. är inte så ofta, Ta ett ostron det till helt enkelt.
0: till Lite mer ostron i livet.
5: Ja, just det. Ja.
0: Mm.
5: Och, och Finns det livsmedel som hämmar upptaget av zink?
0: Ja, det gör det ju. Och då, då är något som innehåller zink men också kan hämma upptaget i zink. Det är ju till exempel nötter och fröer och så. Mm. Och då är det så att de innehåller ju kan man säga växtämnen som, som ska skydda de här emot angrepp av olika slag. Och då kan det faktiskt ställa till med problem. Och det är ett ämne som kallas fytinsyra. Det hämma upptaget av zinken och de här förtinsyrande finns ju väldigt mycket då i konstprodukter. det finns också i baljväxter till exempel äter och bönor då, även i jordnötter så då kan man ju undra vad ska man göra då för att få bort det där
5: ja men jag tänkte när du sa baljväxter så tänkte på om man kanske ska liksom, vad heter det, förvälla dem eller någonting sånt där men du, det är bättre att du berättar
0: hur det går ja, till det, det, ja precis, du är inne på rätt spår där ja. och i och för sig förväljning, då får man ju bort en del det bästa är att man kan blötlägga Ah, okay. mm. Blötlägger man då över natten då tas det bort mycket av den här så att säga. Och, ah. eh, det är ju smart. Då kan man skölja det här och få bort det. Även om man groddar till exempel så försvinner en hel del av ah. eh, har man Gör man ett fullkornsbröd till exempel och gör det med, med surdegsbakning, eh, då får man bort mycket ja, av den här För då eh, bildas det ett eh, enzym och ett enzym som bryter ner fytinsyran, det kan fytas. Så det är ju smart.
5: Ja, för det är ju som sagt då lite klurigt eftersom nötter som är rika på zink dessutom då också innehåller den här fytinsyran som då hämmar upptaget. Så att där får man ju faktiskt då tänka till lite grann när man, när man äter helt enkelt. Och Leif, jag tänkte en annan fråga på det här ämnet. Jag tänker speciellt eftersom jag har en, en son- hemma som inte är så jättegammal hur ska ungdomar då tänka kanske framförallt då killarna för att få i sig extra mycket zink eftersom du sa att de kan lida av zinkbrist finns det några kosttips där att ge
0: ja, något som är rikt på zink som, som de gärna äter min erfarenhet i alla fall det är ju till exempel ägg i lite olika former det är en bra proteinkälla också så att, det kan man gärna göra sen kanske man kan hitta på en kul smoothie, till exempel och mixa ner mungbönor eller andra såna här eh, bra nötter till exempel kan man ju också mixa med man kan ju göra mandelmjölk till exempel och man kan göra mandelgrädde eh, och eh, kaschurgrädde kan man göra och, och så, så man kan göra en hel del av det här men då är det smart om man just gör det här att man bröt lägger så man får bort frutinsyran då är det en utmärkt källa, man kan faktiskt göra det där riktigt smaskens
5: du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Så roligt att just du valde att lyssna. Och jag vill passa på att berätta att jag har ett väldigt spännande projekt på gång som du snart kommer att få veta mer om. En serie med fyra avsnitt där vi verkligen grottar ner oss i det här med konditionsträning. Och min programledare kollega blir en väldigt inspirerande tränare som du har hört här i Marathonpodden tidigare. Väldigt spännande alltså. Missa inte det. Håll utkik i min Sociala medier. Var rädd om dig nu och ha kul där ute i spåret så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.